0: Portal Extremos, o seu portal de
1: aventura.
0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Portal Extremos. E mais um podcast especial com o Guilherme Cavalari, que está na expedição Transpatagônica. Guilherme, a última vez que nós gravamos é, tinha decorrido 42 dias de expedição agora já são 70 dias de expedição de onde você está no
2: momento?
0: 70, o tempo passa Cara, hein?
2: o tempo voa
0: <risos> de onde você está no momento?
2: agora eu estou em Puerto Natales, Patagônia Chilena cheguei ontem à noite aqui vindo de Torres del Paine
0: ah, legal, hoje é sábado dia 8 né, de, de dezembro e... e vamos fazer uma recapitulação, é, o, que que, o que que aconteceu desde a última vez que a gente se falou?
2: Então, acho que na última conversa eu tinha chegado em El Calafate, se eu não me engano, ou estava em El Calafate, bom, isso, eu acho que foi isso, né? Correto. E, então, aí o que aconteceu? É, eu cheguei em Calafate com meu bike trailer quebrado, é, pedalei 300 km com ele remendado com, com arame e pedaço de madeira e pedaço de ferro e ele suportou esses 300 km porque era quase tudo asfalto, é, mas eu sabia que se eu pegasse estrada de terra com a trepidação ele ia desintegrar. E mesmo assim, mesmo tendo pedalado 300km em asfalto, sem, sem trepidação, quando eu cheguei em Alcalafate, a estrutura estava completamente comprometida do, do, do bike trailer. Para quem não sabe, bike trailer é uma espécie de uma bolsa grande, estanque, numa estrutura metálica com uma roda que engata no eixo traseiro da bicicleta. Então é assim que eu transporto todo o meu, o meu equipamento eu acho isso mais é, prático e conveniente e eficiente do que carregar em alforges pendurados na bicicleta que é, por, por levarem muito peso em cima da bike estressa muito é, as, algumas partes como rodas, pneus, é, to, todos os componentes da roda como cubo, é, raio, etc. Então eu prefiro carregar no, no bike trailer. E aí cheguei em Calafate é, avisei, já tinha avisado minha mulher em São Paulo uns dias antes né, do, do bike trailer quebrado e ela conseguiu, é, fez até uma campanha no Facebook, é, agitou aí na internet e conseguiu um amigo nosso que, que viria para ela, Calafate, uma semana depois da minha chegada e esse cara é, trouxe para mim um bike trailer novo é, lá da minha casa em São Paulo, então foi assim que a gente resolveu o problema. É, teve uns entreveiros aí no, no, no meio do caminho, porque ele chegou em Alcalafate no dia marcado, mas a Aerolíneas Argentina se extraviou é, justamente o meu bike trailer e desapareceu, e eles não tinham informação de onde estavam e, e, e prestavam informação de forma muito muito amadora e, e...
0: aí você reclamou que, que é, você queria campanha, o bike trailer né? aí eles mandaram uma caixa e não tinha bike trailer dentro, foi mais ou menos isso? é, bom
2: não, foi ridículo, né? Além de extraviar o pacote, eu fiquei 24 horas esperando reaparecer, aí eles marcam comigo de entregar num lugar tal, horário tal, eu chego lá e eles me dão uma caixa de sapato. E assim, o cara jogou no chão no meu pé e falou assim, tá aí teu pacote. Eu falei, você tá louco? Isso aqui é uma caixa de sapato? É, você perdeu uma caixa, a gente achou uma caixa, tá aí. <risos> assim, desse jeito igualzinho você não, não tem noção, é uma caixa tentei explicar assim, assim, assim bom, encurtando a história é, apareceu, porque estava tudo etiquetado com meu nome, etc apareceu trinta e tantas horas depois mas o resumo da ópera foi que eu passei uma semana parado é, em Alcalafate sem muito o que fazer e Alcalafate não é uma cidade legal para ficar é uma cidade de passagem, né? Você vai lá para visitar Perito Moreno, tem gente que sai dali para visitar Tossa é Xô...
0: isso, para ir para o Chaltén também.
2: É o Chaltén é o ponto de chegada, etc. Hum. Mas assim ficar em Alcalafate não é legal, porque é uma cidade muito cara, muito é, muito fake, né? Muito falsa. Não tem, não é uma cidade onde pessoas normais vivem o ano inteiro. Ela é um teatro que se monta. Pro, pra temporada, e depois que acaba a temporada, a cidade fica aqui, quase deserta, né, é, mas É, quase bem.
0: que um Bariloche do Sul.
2: É, não, mas Bariloche ainda tem esses <risos> bairros, né? uhum. eu não sei onde mora o, a, os habitantes de Alcalafate, eu acho que deve ter uma cidade subterrânea, sei lá, porque eu só vejo, eu só vejo restaurante, hotel e loja. É, é verdade. Eu não vejo uma casa.
0: Ela tá bem turística, Alcalafate.
2: É. mas beleza, bom, chegou o bike trailer, teve ainda esse dia e meio de atraso extra, pelo extravio da bagagem eu montei tudo, fui embora e, e demorei três dias para pedalar 200, quase 290 km então eu pedalei quase 100 km por dia de El Calafate a Puerto Natales é, eu, eu decidi fazer um, um, uma espécie de corta caminho é, e peguei uns trechos grandes de, de rípio né, de cascalho, de terra é, sem nada praticamente no caminho, então eu acabei acampando é, uma primeira noite num lugar chamado El Cerrito, que na verdade é um troncamento de duas rodovias, onde tem um, um posto de gasolina com uma bomba só e um barzinho, é, que é super conhecido para quem vai para Torres del Paine a partir de Calafate. E tem um, um posto é, do órgão público que é o equivalente à nossa DERSA, ou DSV, é, que cuida das estradas de rodagem na Argentina, que chama-se Vialidad. E esses postos fixos de Vialidad sempre tem uma pessoa morando lá, é uma, tem uma casa. E, e tem um galpão, e os caras é, no inverno mantêm esses galpões é, os tratores que limpam as estradas da, do gelo e da neve, etc., e esses galpões da Vialidad, eles são muito conhecidos dos viajantes de bicicleta pela Patagônia Argentina porque eles são muito receptivos eles deixam você acampar ali te deixam usar o banheiro não sei o quê, sem custo nenhum e esse é o segundo já posto de Vialidad onde eu onde eu durmo e aí eu passei a noite em, em, em El Cerrito é junto com um cachorro chamado Miguelito, que tinha um cabeção e não tinha perna. Aquelas perninhas bem curtinhas, sabe? com um cabeção grandão, era muito engraçado. E aí, dormi sozinho num galpão grandão, de metal, é, com uma bancada também de metal que me serviu de cozinha, e aí, aí peguei uma outra estradinha, aí peguei uma estradinha de terra, na verdade, que é a Ruta 40 de terra, que nesse trecho ninguém usa, é, que me levou até um outro entroncamento chamado Tapiaíque, onde também tem um outro posto, posto na né, fixo de de vialidade. É, foi bem, foi bem legal, mas assim, esse trecho de um posto fixo até o outro, é um trecho de 60, 70 quilômetros de deserto puro, não tem nada, 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 nada. E,
0: e como está o tempo aí? Como nesses dias aí que você que cê tava aí próximo a Porto Natales, como como
2: tava? Olha, é, na saída de, de, de Puerto Natales, digo de El Calafate para Puerto Natales, eu peguei muito sol, muito quente, sim tipo verão no Brasil, fritar mesmo. E, e, e bastante vento, bastante vento contra, foi bem complicado. É, a semana que eu fiquei em Torres del Paine foi muito variado. teve chuva, teve frio, nevou, fez sol, muito vento, teve, foi muito, muito variado. E agora está tranquilo, está ventando, está tá mais para nublado do que para ensolarado, mas pelo menos está seco, né? Que, que, é, que é um bom sinal. Aí, bom, depois de três dias de pedal é, de El Calafate, eu cheguei a Puerto Natales. É, com, com a segunda noite eu acampei num hotel abandonado na beira da estrada e até me falaram para não dormir lá porque estava tendo muito roubo de material assim de privada de pia e a polícia estava fazendo umas partidas mas eu me escondi meio que no, na parte de, dos fundos na parte externa do, do hotel é, e passei a noite sem, sem grandes problemas e aí peguei uma estradinha é, abandonada que é um, porque fizeram um asfalto paralelo a uma estrada e aí ninguém usa mais a estrada de terra então eu peguei esse trecho para chegar numa, num passo de fronteira entre Argentina e Chile, bastante conhecido, chamado Cante a Carreira, por ali passam vários ônibus de turismo, que chega à cidadezinha chilena de Cerro Castillo. Sim. E aí eu, só que eu peguei, eu fui por uma estradinha de terra maravilhosa, que vai, você tem vista de, do, do maciço de Torres del Paine quase todo o tempo, é, e não vi uma viva alma nos 40 quilômetros que eu, que eu pedalei ali, só ovelhas e, e Torres del Paine. É. Foi muito legal. Aí cheguei a Porto Natales e, e comecei a me preparar. É, tive um dia de descanso, comecei a me preparar para ir para para Torres del Paine a partir aqui de de, de Porto Natales. Só que eu fui de ônibus para não gastar mais tempo, né?
0: Tá, mas você foi para Porto Natales porque você ia comprar mantimento, mais alguma coisa?
2: É, e também porque eu tô me dirigindo, eu tô me dirigindo de norte a sul, Sim. né? A primeira etapa, a primeira metade da expedição, é de Barilote até Isla Navarino, que é um, está ao sul de Chuaya, E a segunda parte é o contrário, de, de Isla Navarino até Barilote. Então eu estou me dirigindo rumo ao sul. É, não fazia muito sentido para mim, do jeito que eu estou que eu viajando, chegar em Serro Castilho, me deslocar 100 quilômetros quase ao norte para Torres del Paine, fazer o trekking, me deslocar mais 100 quilômetros de volta, pelo mesmo caminho ao sul, Sim, mas depois continuar para o sul. Então eu preferi vir direto para o sul, chegar em, em Porto Natales, Sim. aqui descansar um dia, me preparar, comprar comida, combustível, deixar a bicicleta num lugar seguro e me deslocar de ônibus que eu economizo é, tempo e dinheiro né porque eu demoraria quase dois dias para chegar em, em torres de bike e mais dois dias para voltar pelo mesmo caminho sim, exatamente aí eu fiz é, esse, esse traslado de, de transporte coletivo
0: é legal é, e é o traslado que a maioria do pessoal faz também que que vai fazer o trekking em, em torres de Opan, é o mesmo eu mesmo. Eu mesmo. Ah,
2: é coisa. Pela, mesmo, pela Ruta 9, passa em Serro Castilho uhum. e aí chega no parque. Só que a minha, como eu já fiz a, a, o circuito completo né, junto com, a, com o W, duas vezes, uma vez em 2004, uma vez em 2008, é, na segunda vez para publicar no Guia de Trilhas Tracking, né, que, eu, que eu fiz em 2008, é, eu não, eu não vim. Torres Al... não fui para Torres del Paine para fazer de novo o circuito ou o W, eu queria fazer uns, uns roteiros é, pouco explorados e que eu mesmo não, não conhecia, então no dia de descanso aqui em Porto Natales eu fui até o escritório da CONAF que é o órgão público chileno que administra os parques é, nacionais é, conversei me apresentei e conversei com, com o diretor regional aqui, ele inclusive por coincidência conhecia um dos meus livros o que tinha inclusive o mapeamento de Torres del Paine é, e, e pedi permissão para ele para visitar algumas regiões que eu sabia que estavam meio que restritas que é a região de, do Lago Bingo e do Glaciar Zapata a, e a região do Glaciar Dixon que ficam fora do Circuito Paine, do circuito, do circuito Paine e, e do W porque o que acontece é que Há, há um ano atrás, mais ou menos... É, exatamente um ano atrás, o, o, o Torres da Paine pegou fogo.
0: Exatamente, foi final do ano. Acho que a gente tinha até... O pessoal que, que costuma... É, o Fábio Flizz, ele estava ele na época, ele teve que retornar. É,
2: é. então, você fez cobertura no, no site. É. Então, e o que acontece? Foi um incêndio muito grande, queimou 17 mil hectares. É... Acho que um terço do parque, um quarto do parque, queimou muito. E depois desse incêndio, as regras mudaram um pouco, o parque ficou mais rígido né, com relação a acesso a algumas áreas. E as áreas que eu queria visitar estavam todas com acesso restrito, é, permitido apenas para grupos acompanhados de guias. Guias é, autorizados pela pela CONAF, esse órgão público chileno. Então, como eu tinha essa, essa meia informação, eu fui checar a, a veracidade dela nessa, nessa agência e, realmente, é verdade, precisava de guia. Eu me apresentei para esse diretor é, da, da, do estado, aqui da região, é, e ele me autorizou. Falou, não, bacana, você, não, você tem experiência, te autorizo, então, a, a percorrer essas regiões sem guia. E me deu um cartão dele. Ele falou, vai para o parque, então, conversa com o diretor, está aqui meu cartão, qualquer coisa ele me liga, mas está tudo bem, vai tranquilo. É, aí, bom, acabei de fazer a preparação, comprei comida, comprei combustível, comprei passagem de ônibus e fui para o parque. Cheguei no, na manhã seguinte cedo, fui embora, cheguei lá no parque, esperei mais de uma hora para conversar com o diretor. Quando é, é, eu consigo né, conversar com esse diretor, eu conto toda a história de novo, me apresento, mostro um dos meus livros que eu, que eu tô trazendo comigo, que é o Guia de Trilhas Carreteira Austral, que eu usei, inclusive, para descer a Carreteira Austral, e dei o cartão é, do diretor regional e expliquei. Falei, olha, eu quero fazer tal e tal trilha sozinho. Tô, uhum. tô sem guia. Ele pegou, olhou tudo falou falou, bacana, então quer dizer que o diretor da, da região te autorizou, legal, mas é, eu sou o diretor do parque, quem manda aqui sou eu e você não tá autorizado. Uhum. Fim de papo. Assim, é... bom, fim de papo. É, putz, o chão abriu debaixo dos, dos meus pés, né? Eu me preparei para fazer uma coisa, comprei comida para isso, levei equipamento para isso, tenho todo um cronograma e eu, e não consegui autorização. Fiquei sem saber o que fazer. Uhum. É, não, não fiquei, não fiquei bravo nem chateado com a resposta negativa, porque eu acho que diretor de parque tem que ser assim mesmo, tem que ser, uhum. tem que ser responsável e tem que tem que botar a cara a bater se ele acha que é, um determinado é, visitante não deve visit, é, percorrer uma trilha, ele tem que realmente dizer não, enfim, de papo, então não questiona a autoridade, mas o ruim é, é esse esse empurra-empurra né? um diz sim e o outro diz não né? eles teriam facilitado muito a minha vida e, e sido muito mais profissionais se, se um tivesse ligado pro outro estava ligado e, e um diretor pergunta pro outro oh, tem um cara assim, assim, assim e eu autorizei o que, que você acha? o outro fala não bom aí eu já me preparava por outra coisa mas bom burocracia né o Brasil burocracia. também é assim aí bom o cara me fala não e eu caramba o que, que eu vou fazer agora né estou aqui no Torres da é, não posso fazer nada novo não estou afim de fazer o W que que eu acho muito lotado de gente é, falei bom vou fazer então o circuito Paine, dar a volta na cordilheira, mas vou fazer no sentido inverso, porque as duas vezes eu fiz sentido anti-horário, então eu vou fazer em sentido horário. Aí saí caminhando lá da, da administração da CONAF, fui até até é, hoje o refúgio Paine Grande, que antigamente chamava Lago Perrué, é, essa região está toda queimada. Então, é, tá. assim, é, é linda a vista que você tem de, de, dos, dos Coernos. É, do Lago Nordesco todo, mas tá, tá bem queimada essa região. Então é, é estranho, né? Você tem uma vista muito bonita, mas uma região meio devastada. Mas beleza, cheguei é, em Lago, em, em Paine Grande, no Refúgio Paine Grande e ali sim, tá tudo queimado. O quase pegou fogo, inclusive no refúgio. Os caras conseguiram salvar, miraculo, miraculosamente. E, é, acampei lá no, no, no Pane grande e seguir em direção ao refúgio grey aí aconteceu
0: é, para quem tá, tá escutando exatamente é o que exatamente o que você tá falando agora seria a última perna do w né onde você seria o começo da última perna do w que isso. o pani grande aí você estava já é, em sentido o refúgio grey que é o final do, do, do circuito da
2: isso exatamente aí aconteceu um lance muito engraçado né porque é, eu estava indo do Wayne Grand, é, muito... muito triste. É, por um lado, muito frustrado por não ter conseguido acesso às trilhas que eu queria, já estava digerindo nessa né, frustração, mas eu, eu senti uma tristeza muito grande e não entendia direito por porquê. E aí, no meio da caminhada, meio que caiu a ficha, né? Falei, caramba, eu tô triste aqui eu já sei porquê. É porque eu estou caminhando num lugar que eu gosto muito, porque é um lugar que me traz recordações muito agradáveis. E está tudo queimado. É. é como se... sei lá... Como se você se você voltasse para casa... E... nada, nada sabe? Foi um pouco assim que eu me senti. Me sinto muito em casa, em Torres del Paine, e, e encontrar tudo queimado, devagarzinho, foi, foi afetando o meu, o meu humor. E a hora que eu entendi a razão da tristeza... Eu, eu comecei a digerir ela melhor e ela foi ocupando o lugarzinho dela lá no, no canto da do, da cabeça. Aí que aconteceu um lance muito engraçado, né? Porque eu estava chegando é, no Refúgio Grey e tem um mirante que todo mundo vai, uma, uma, um cucuruto de pedra, e todo mundo sobe ali porque tem uma vista bem legal da frente da geleira e tira foto. Uhum. E tinha um grupo grande, umas 12 pessoas, em cima desse cucuruto... E eu fui chegando e fui ouvindo que tinha um cara falando espanhol e alguém traduzindo em francês. Então, eu concluí, é um grupo de turistas franceses com um guia espanhol. Fui chegando perto, fui chegando perto e o guia, o guia chileno que estava fazendo a explanação era um velho amigo meu, que aí cabe até um parênteses, porque é uma história muito engraçada, né? Uhum. Em 2004, quando eu, quando eu fiz o Circuito Paine completo pela primeira vez, eu, eu levei um grupo de São Paulo, um grupo de, de amigos e gente que, que eu conheci pela internet. Eu nunca tinha feito o roteiro, mas eu me propus a ser é, é, guia, entre aspas, né, a ser líder de uma, de uma, de uma viagem de exploração, porque era uma novidade para mim, mas que fosse novidade para mais algumas pessoas. E a gente se preparou para isso, saímos do Brasil com toda a comida comprada, eu, eu forneci as barracas, a cozinha de acampamento, kit de primeiros é, socorros, etc., etc., e levei um grupo de cinco pessoas. Eram quatro mulheres e mais um cara. E as meninas não eram grandes atletas, não estavam em grande forma física. Só que a gente, como a gente se propôs a fazer todas as noites acampando e levar comida para todos os oito, nove, dez dias, é, acabou ficando umas mochilas muito pesadas. Né? E no primeiro dia, 6 km, né, da, da, da Laguna Amarga até o Posto Seron, é, as meninas carregaram né, suas mochilas de, de 18 quilos, 15 quilos, chegaram no, no primeiro equipamento falando, olha, tá, tá, tá duro, Guilherme, não vai tá. as mochilas estão pesadas demais, a gente tá morrendo, a gente demorou, chegou a noite no seron". e eu falei, bom, tem que resolver isso, né, eu trouxe esse povo pra cá, pra essa roubada, tem que fazer alguma coisa, e a minha mochila... Eu tinha uma, uma Deuter Air Contact, daquela 70 mais 15, 75 mais 15, uma o mochila de. Enorme. De... Enorme, né?
0: Lotada. Uma cargueirona.
2: Cargueira tá? explodindo. Só que eu tinha levado para uma emergência um saco estanque de mais ou menos 80 litros é, dentro da mochila. O que, que eu fiz? Eu peguei esse saco estanque e enchi de coisas volumosas. Roupas, macarrão. É, barraca, coisa que, que tinha é, peso, mas menos peso do que, sei lá, é, lata, né? E amarrei esse saco de 80 litros na minha mochila de 90 litros. Uhum. Então, você imagina, é que nem você levar duas mochilas, uma amarrada atrás da outra.
0: Duas cargueiras.
2: Duas Não. cargueiras. E lá no posto do serão tem uma balança. Uhum. Até hoje está lá, pendurada na árvore. Dessas mecânicas. E você tira um sarro e vê quanto, quanto que pesa tua mochila, aí eu fui lá, pesei, deu 33 quilos, Nossa. <risos> a mochila, né, então era assim, era, 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 era horrível, parecia uma tartaruga ninja, uhum. aí, bom, saímos, saímos, saímos caminhando, né, eu e o grupo, e no, no, no acampamento Dixon, que é o próximo, a gente conheceu um grupo de espanhóis que tinha dois guias chilenos, que estavam com umas mochilas muito grandes também. E eles acabaram ficando muito impressionados com o tamanho da minha mochila. Vieram falar comigo, falaram, pô, você, tá, você também é guia, né? Você tá, tá com esse grupo, tô... você é louco! Você não pode carregar uma mochila desse tamanho. Você vai morrer, você vai quebrar a coluna no meio. Não é assim que se faz. Deram uma dura né? Foi até muito engraçado. Bom, a gente caminhou juntos aí uns dias. É... Fim de papo, nunca mais vi esses caras. Em 2008, quando eu voltei para fazer Torres de L. Pane para mapear é, para o guia de trilhas trekking, era dia 31 de dezembro de 2007. Eu estava nos chilenos, no começo né, do, do W, com a minha mulher fazia um frio do caramba, começou a nevar, a gente entrou no refúgio, estava lotado de gente, ano novo, então estava rolando uma festinha, a gente sentou numa mesa lá com um casal de israelense, estavam comendo, estamos lá jogando carta, no meio daquela multidão chega um baixinho para mim e fala, como é que tá a tua mochila esse ano,
0: Ele <risos> te reconheceu.
2: Guia, era aquele guia chileno de 2004, Aham. Uhum. Eu reconheci ele também, né, é, de deu risada, tomamos um chá juntos. Pô, o cara lembrou de mim, de quatro anos antes, por conta da mochila. Bom, esse ano, quem que era o guia com, no, no cucuruto com os franceses? O mesmo cara. Dá pra falar, O mesmo... Dia, estava é, lá na minha frente, aí, pô, a gente se abraçou, quanto tempo, não sei o quê. Aí ele vira para mim e fala um negócio que eu, oh Deus, só de lembrar, eu fico arrepiado. Ele fala assim: cara, você não vai acreditar, há quatro dias atrás eu sonhei com você, acordei, passei o um dia lembrando de você, lembrando da tua mochila, do absurdo que era, lembrando depois da gente se encontrar no Réveillon, e o cara tem boa memória, né? Uhum. É. Como vai a tua mulher e não sei o que... Pô, fiquei, lembrei, lembrei de tudo isso. E aí, porra, agora eu te encontro aqui. Eu falei, caramba, meu Puta, isso é coisa de, sei lá, né? Que mistério. É. Bom, beleza. Pra completar a história toda... A gente caminha juntos até o Refúgio Grey. Ele, ele põe lá os, os turistas que ele estava guiando, os franceses, para dormir lá no Refúgio. eu estou no, no camping, na cozinha do camping, fazendo meu miojo. Ele entra lá e fala, escuta, eu quero te fazer um convite. Eu vou levar um grupo de espanhóis, os mesmos, é, uma parte deles é o mesmo pessoal que estava em 2004, quando a gente se conheceu. Eu vou levar esses caras para percorrer uma área do camping que hoje está fechada, que é a área... Do Glaciar Dixon. Eu, tô, eu, te, eu quero te convidar. Eu quero. Vem comigo. Sasa, <risos> e cê, eu quero te levar. Olha só, meu. O cara resolveu o meu problema.
0: Exatamente o que você
2: queria. Exatamente o que eu queria. Sem saber que eu tinha o problema. Uhum. E, sim. Na forma de um convite. Exatamente. Né, sem custo, nada. Ó, vem cá, vou te levar para um lugar legal.
0: E sem eu, você pedir, né?
2: Nada. Não. Ó, é ou não é muito louco isso?
0: Exatamente.
2: <risos> então, aí esse foi o, essa foi a minha aventura em torno del de Paine, eu fiz então o circuito Paine de novo, só que em sentido anti-horário, é, em sentido horário quer dizer, né? eu fiz em sentido horário, que eu não recomendo a ninguém, porque é. agora eu entendi que faz muito mais sentido fazer anti-horário, porque se você sai de Paine Grande até o Passo John Garner, é só subida, dá 16, 14, 16 km só de subida. Enquanto que você faz o contrário, você sobe lá 5, 6 quilômetros é, do fim do bosque do Perros até o John Garner ele vem descendo devagarinho, né? Então é muito mais duro fazer no sentido, no sentido horário. É, mas para mim foi legal porque foi novidade. E, e, e percorri, então, uma trilha é, que hoje está restrita, de, de 18 km, que sai ali do, do, glacia, de, do, do acampamento Dixon, atravessa o rio Payne e vai até a, a frente da geleira Dixon, onde tem um posto avançado de carabineiros é, no Chile, né de policiais, que é o posto mais de policial mais isolado de todo o país porque ali tem um conflito é, territorial ainda pendente com a Argentina. Então, para marcar a presença, por questões de soberania, eles colocaram um posto de polícia. E aí a gente foi, visitou esses policiais. Eu nunca vi isso antes, você chegar num, 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 num posto de polícia os caras te oferecerem chá, bolacha, é, cafezinho. <risos> os caras ficam tão isolados, sabe? O um mês inteiro, sem ver ninguém. Quando chega a visita, eles estendem tapete vermelho.
0: Ah, muito legal
2: engraçado, e essa foi a história é, a minha aventura em Torres del Paine foi foi essa, agora eu voltei ontem à noite aqui para Natalis para me preparar para a próxima etapa de viagem de bike, que é três dias até Punta Arenas e aí depois descanso um dia cruzo para Terra do Fogo e, e tenho que chegar dia 24 de dezembro em Ushuaia, para encontrar minha mulher que vem passar duas semanas comigo e, e fazer o trekking Dentes de Navarino
0: ah, legal. O, ao todo, quanto tempo você ficou em Torres da Paine?
2: Exatamente. Bom, é, contando entrada e saída, eu fiquei sete dias. No Ontem, que foi o dia que eu voltei, eu saí do Dixon e caminhei até Laguna Marga. É, fiz uma pausa de almoço no Ceron. Então, foi uma caminhada de 35 quilômetros. É, e aí, cheguei às 7h15 da noite em Laguna Marca para pegar o ônibus das 7h45, que é o último ônibus que sai do parque. Então, foi bem puxado. Ontem eu caminhei é, 8 horas e pouquinho é, de, assim, com um intervalo de uma hora e pouco de almoço é, 35 quilômetros. O que o que é possível porque, ao contrário de 2004, a minha mochila, esse ano, pesava 12 quilos, talvez.
0: É, tava bem tranquilo. É,
2: porque eu não, eu não tô... Eu nem levei barraca, né, para Torres da Paine. Eu, eu durmo em saco de bivac. Tá.
0: É, só um detalhe, o último ônibus que você pegou saindo de Torres da Alpine e indo para Porto Natales que, que hora que era? É 7h45. Ah. E também vale lembrar que nessa época aí na Patagônia é, costuma escurecer em torno de. Quer dizer, o sol se põe 10 horas da noite, é isso, né?
2: Ah, mais tarde um pouco, se põe 10h30, é 10h40.
0: É, escurecer mesmo é, depois, é em torno de 11 horas, né? Porque. É, porque é. o sol aí se põe, é, ele é meio preguiçoso, né? ele vai bem é. na diagonal, assim, ele descendo, então ele demora é, para escurecer. Né?
2: É, então, o, 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 eu, eu, eu não tinha problema de caminhar à noite, mas eu tinha que chegar em Laguna Maga antes das 8 Sim. que é o horário limite para o ônibus partir. Sim. Só que eu tava lá no Dixon, uhum. e, e essa, essa é uma caminhada que todo mundo faz em dois dias. Sim.
0: É legal o pessoal saber isso, porque às vezes o pessoal se programa aqui e fala: "Nossa, mas eu tenho uma caminhada de 8 horas no dia, será que vai dar tempo?". Não, Não tem tempo, porque só vai escurecer e é, meia 11 horas da noite, né? Então, quer dizer, o dia é bem longo, dá para a pessoa se programar e fazer o, o, a perna dele do dia tranquilo.
2: É, eu acho que o segredo de caminhar em Torres del Paine é acordar relativamente cedo, né? Tentar acordar umas meia máximo sete horas. É, para começar a caminhar antes das nove e poder caminhar bem tranquilo porque se você chegar no acampamento três quatro da tarde você tem ainda mais sei lá cinco seis horas de sol para fazer tudo o que você quiser tranquilo né? exatamente
0: legal é, você tinha comentado agora é, você vai para para Punta Arenas e depois o é, né e aí, Isso. agora você volta a fazer todo o roteiro de bicicleta mesmo, esse, esse em Torres você fez trek, né, e agora você volta é. com o seu bike trailer
2: é, agora eu, eu com esse bike trailer novo, tá tudo em ordem eu, eu continuo o deslocamento em bicicleta, eu já percorri um pouco mais de 2.500 quilômetros em bicicleta e eu, eu acho que no final da, da, da expedição é, eu vou chegar nos 7.000 7.500 Acho que não chega a 7500, mas acho que em torno de 7 mil quilômetros. É, só que na volta, quando eu estiver viajando sentido sul-norte, eu vou começar a pegar muito vento contra, uhum. muito mais do que peguei agora. E isso vai ser duro. Vai, vai me custar caro, eu acho. É,
0: com certeza. É, o último podcast, quer dizer, nos últimos dois meses, o podcast nós gravamos em torno do dia do dia 10, acho que foi dia 11, outro foi dia 12, hoje está sendo dia 8. É, a gente podia marcar então, é, para o início do, do ano, a gente gravar um novo podcast para ver como foi a sua, seu Natal, sua passagem de ano e seu track pela Terra do Fogo.
2: É, então, depois de. É, eu devo voltar do tracking do Dentes de Navarino lá pelo dia 6, talvez, 6, 7 de, de janeiro. A gente pode marcar para depois, de, depois disso em Ushuaia
0: legal pode ser uma boa e ah, vamos dar uma, uma, uma dica pro pessoal quer dizer nem sei se você está sabendo né é, o seu site o site da, da Calapalo o site novo da Calapalo, da Calapalo já entrou no ar quem quer comprar os guias do Guilherme agora dá para comprar direto do site então tá um visual bem legal
2: é, Sim. pagar com, com um cartão de crédito, isso. pague seguro, tem um monte de esquema agora. Tá chique, tá chique.
0: É, tá chique. Eu falei assim, ué, mas como o Sete acabou de ser lançado, o cara tá lá na... em Torres Pão, será que ele tá sabendo? <risos> <risos> o cara tá fazendo é que... isso de lá, não é possível.
2: Cê... É, eu não sabia que tava no ar, não, mas é tarde. Você <risos> tá falando aqui, eu tô começando a abrir aqui o computador para olhar.
0: É, já faz uma semana, mais ou menos, que foi, foi divulgado. Ah, é... E como é que tá? Tá, tá legal, quer... ah, o visual bem clean. E outra, o principal, né? A, a, o internato poder comprar o guia direto do site, que eu é, acho que é o, o fator principal que tá faltando, né? Então agora. É, quer os, dizer que...
2: os guias estão assim bem distribuídos, uhum. é, se, se encontram em livraria, em loja de bike, loja de aventura. Mas tem muita gente que mora em cidade que não tem nem loja nem livraria, né? Exatamente. No Brasil, é, então.
0: Aí facilita, né?
2: É. Pô, bacana. Vou olhar o site agora, o meu site.
0: <risos> então, então pode ver, divirte isso aí. E a gente volta a fazer contato então no início do ano.
2: Beleza, marcado então.
0: Legal, então. Bo, bo,
2: bom Natal. Tá. Feliz Ano Novo.
0: <risos> bom Natal para você, para você e é, sua esposa também, né, que você vai se encontrar logo é, próximo do Natal. Né? E... Isso,
2: 24 de dezembro.
0: E feliz ano novo para você também.
2: Valeu Elias. Falou, Valeu Guilherme. pessoal dos sistema. Abração, hein? Valeu, obrigado.
1: Até mais. Tchau, tchau. Back school, Brand new shoes, walk blues. Climb the fence, books and pens. I can tell that we are gonna be friends. Yes, I can tell that we are gonna be friends. Walk with me, Susie Lee, through the park and by the tree. We can rest upon the ground and look at all the bugs we found. Safely walk to school without a sound. We safely walk to school without a sound. Well, here we are, no one else. We walk to school all by ourselves. There's dirt on our uniforms from chasing all the ants and worms. We clean up and now it's time to learn We clean up and now it's time to learn Numbers, letters, learn to spell Nouns and books and show and tell Playtime we will throw the ball Then back to class, through the hall Teacher marks our height against the wall The teacher marks our height against the wall We don't notice any time pass Cause we don't notice anything We sit side by side in every class The teacher thinks that I sound funny But she likes it when you sing Tonight I'll dream in my bed While silly thoughts run through my head Of the bugs and alphabet And when I wake tomorrow I'll bet You and I will walk together again I can tell that we are gonna be friends Yes, I can tell that we are gonna be friends